0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Das, was ich dir heute präsentiere, war tatsächlich das erste Interview, was ich je für Radio Tiefsinn geführt habe und es ist ein richtiger Kracher. <lacht> es hat jetzt lang genug in den Schubladen, in den virtuellen Schubladen meines Laptops äh, gelegen. Ich freue mich sehr, es dir zu präsentieren. Mein Gast war Roland Urban und Roland ist Psychologe, Trainer, Trainer, Autor und Schamanisch-Praktizierender. Und Schamanismus ist ja ein Thema, was auf jeden Fall hier in Deutschland, im Westen, von den wenigsten verstanden wird. Ein Thema mit riesigen Vorurteilen und Vorbehalten. Und mir ging es da ähnlich. Ich hatte zwar immer ein riesiges Interesse an diesem Thema. Ich war absolut fasziniert von diesen alten Medizinmännern und Medizinfrauen und auch den Kulturen, in denen sie äh, gelebt haben oder teilweise noch heute leben. Und ich finde die so unglaublich cool. Ich hatte sogar damals mein Zimmer in, in der WG, wo ich gewohnt habe, während ich studiert habe. Ähm, da war mein ganzes Zimmer voll mit äh, Bilder von Schamanen äh, und Symbolen. Und habe mein, quasi mein ganzes Zimmer in dem Style geschmückt. Und ja, und so finde ich die, fand ich die Welt immer mega interessant. Aber wenn ich ehrlich bin, so richtig verstanden habe ich es damals auf jeden Fall nicht und hatte dann ein ziemlich einschneidendes Erlebnis während meiner letzten großen Reise, wollte ich dann auf jeden Fall mehr über den Schamanismus erfahren und als ich wieder in Deutschland angekommen bin letzten Sommer, dann bin ich nach Berlin auf einen Workshop des sogenannten Chorschamanismus und der Leiter genau dieses Workshops war der Roland. Ich fand seine direkte und ganz besondere bodenständige Sicht auf den Schamanismus richtig cool. Und so wurde er der perfekte erste Interviewgast bei Radio Tiefsinn. Wir haben über folgende spannenden Themen gesprochen. Wie Roland die Grenzen zieht zwischen seinen Tätigkeiten als Psychologe und schamanisch Praktizierender. Und wie er unabsichtig zum Schamanismus überhaupt gefunden hat. Wir reden über die Perspektive des sogenannten Core-Schamanismus und äh, der Bedeutung hier bei uns im Westen. Ähm, wir klären, warum Schamanismus so gar nichts mit Selbstoptimierung zu tun hat, warum Roland Ayahuasca und andere psychoaktive Stoffe als sehr kritisch sieht und wie Träume die alltägliche und die nicht alltägliche Realität zusammenhängen. Noch eine kleine Info, bevor wir in die Folge starten. Das Vorgespräch vor dem eigentlichen Interview fand ich schon so interessant, dass ich es mit in die Folge aufgenommen habe und deswegen geht es dann bisschen abrupt los. Ähm, dafür hat sich aber meine Soul Sister Soye aus Korea hat sich ein kleines Musikstück einfallen lassen, extra hier für die Folge, das hört ihr dann gleich. Ansonsten ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Radio Tiefsinn mit Roland Urban. Mhm.
1: Okay. ich bin immer ein bisschen skeptisch wenn es um die selbstoptimierung des menschen geht egal ja, ja.
0: Warum?
1: naja weil äh, man darf nicht vergessen dass man sozusagen aus kulturkritischer perspektive leben wir schon in einer kapitalistischen äh, optimierungsgesellschaft
2: ja.
1: und da ist die frage was der sinn und sektor dahinter ist ja? also die vermessung und selbstoptimierung des menschen das äh, ist etwas was schon seit ähm, 20 30 40 jahren passiert mhm. Ich glaube, das muss man schon kritischer hinterfragen. Beziehungsweise ist die Frage, ist das spirituell oder nicht? Ja. Viele dieser Praktiken verkaufen sich ja spirituell und stehen aber eigentlich unter dem unter der Prämisse eines Leistungsprinzips. Ja. Und es gibt ja viele Menschen, die sich sozusagen hochtrainieren und selbst optimieren, damit sie irgendwelchen Maßstäben genügen, die mainstream-konform sind, mhm. aber jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass sie all along eine bessere Gesundheit entwickeln. Ja, ja. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt, das ist halt immer so ein bisschen integriert, in, 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 würde ich mal sagen. Ne? Also ja, ja. ich denke mal, ist, es, gibt da viele, es gibt da viele, die wirklich auch was Cooles machen und ja, ja. was dahinter steht. Aber dann ist halt trotzdem im Endeffekt wird es dann trotzdem verkauft. Also das ist mir eben auch auf der auf der Summit aufgefallen. Genau. Also, das sind, das sind Geschäftsmodelle. Selbst, selbst diese in Anführungszeichen äh, spirituellen Produkte, ja. Ähm, können wir eigentlich, vielleicht wir legen wir das ja wir da, da ah, würde ich sagen, was, ist denn, was willst du denn so sagen? Also was ist denn deine Meinung zu so einem spirituellen Produkt? Ich glaube, wir lassen es einfach drin, An unsere Startkonversation ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, ja. Was, was meine Meinung zu, äh, zu einem spirituellen Produkt ist? Hm. Naja, also gegen spirituelle Produkte habe ich gar nichts, weil Produkte sind ja nichts anderes als die, als die physische Manifestation von etwas. Ja? Also etwas, was hergestellt wird. Dagegen habe ich nichts, nichts einzuwenden, in keinster Weise. Ganz im Gegenteil. Das ist auch etwas, was wir aus, dem, aus allen schamanischen Kulturen letztlich kennen, dass immer versucht wurde, äh, spirituelle Kraft auch dadurch verfügbar zu machen, dass man sie materialisiert. Ja? Und zum Beispiel die, das, das Malen von Bildern, äh, das Anfertigen von... Keramiken, von äh, Teppichen etc. etc. bis hin zu anderen Artefakten hat immer auch äh, den äh, die Absicht verfolgt, eben spirituelle Kraft für die Gemeinschaft verfügbar zu machen, indem man sie manifestiert dadurch. Hm. Da habe ich überhaupt kein Problem damit und äh, genauso wenig wie ich Problem damit habe, äh, Produkte oder Angebote zu entwickeln die genau diesen Sinn auch verfolgen. Das ist ja letztlich auch das, was wir machen. Mhm. Weil wir machen ja nichts anderes, als dass wir in unserem Fall Seminarformate anbieten, die den Sinn und Zweck haben, dass Rahmenbedingungen und Strukturen zur Verfügung gestellt werden und Methoden, die die Menschen dazu in die Lage versetzen, direkt in, in, in die nicht alltägliche Wirklichkeit eintreten zu können beziehungsweise an dieser Kraft partizipieren zu können. Also da ist gar nichts dagegen einzuwenden. Uh, und auch sonst, bin ich, ich, bin also, ich bin ein liberaler, weltoffener Mensch. Das heißt, ich schätze die Vielfalt und die Pluralität und die Diversität. Uh, gleichzeitig habe ich aber auch eine Meinung. Ja, ich, ja das, so ist es in Demokratien und das ist wichtig. Ja. Bin, wir müssen uns viel mehr auseinandersetzen. Uh, auch mehr streiten und Konfliktkultur uh, wiederentwickeln. Das heißt, ich habe mit all diesen Dingen kein Problem. Nur, uh, was wir nicht machen und wofür ich persönlich auch nicht stehe, das ist zum einen diese Eventgeschichten wo man versucht, Produkte zu platzieren, damit man bestmöglich viele verkauft. Ja? Das mhm. heißt, Marketingüberlegungen dahinter. Und das heißt nicht, dass wir keine Marketingüberlegungen haben. Aber für uns geht es nie um, um den, um den uh, ökonomischen Aspekt der Geschichte. Der ökonomische Aspekt ist wichtig, weil man muss überleben.
2: Mhm.
1: Ja. Aber uh, das ist was anderes wie ein, ein, ein kapitalistischer Zugang, wo es darum geht, Produkte zu produzieren, damit sie sich verkaufen. Ja? Und die, das Gefühl habe ich schon teilweise, dass da auch ein, ein Markt im spirituellen Sektor besteht, wo ganz bewusst Produkte entwickelt werden und die platziert werden, damit sie sich möglichst gut bekaufen und die, und die Bedürfnisse oder vermeintlichen Bedürfnisse der Menschen entsprechend bedienen. Das ist das eine. Es wäre sozusagen der, 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 der Hardcore-kapitalistische Zugang, ja, wo man wirklich Produkte entwickelt, damit verkauft werden. Das gibt es.
0: Also mit der, schon direkt mit der Intention, das heißt, dass... Ja, genau. Genau. Und das andere ist sozusagen
1: äh, etwas, was man ein bisschen, was ich aus kulturkritischer Perspektive betrachten möchte. Ähm, das ist wo die Absicht durchaus die ist der Optimierung und die bleibt bei diesem Wort. Weil alleine dieses Wort schon sehr viel sagt. Ja, was ist denn optimieren? Optimieren heißt einfach im Prinzip das Maximum aus, meinen, aus meinem Korpus herauszuholen mhm. und aus meinem seelischen Gefäß herauszuholen. Und das ist schon etwas, was, was mit dem kapitalistischen Leistungsprinzip in, in Verbindung steht. Und dieses höher, schneller, weiter, das, das wenden wir jetzt nicht nur auf die auf die Wirtschaft an, nicht nur auf die sozialen Systeme, sondern auch auf die Spiritualität. Und das ist etwas, das ist zutiefst der Frage, jedoch nicht äh, aus einer verklärten Ideologie heraus, sondern aus einer kulturkritischen Perspektive, genauso wie es sonst auch ja, Also ich, ich habe sozusagen neben meinem neben meiner schamanischen Sozialisation auch eine wissenschaftliche Sozialisation und habe mir in den 90er Jahren relativ intensiv mit äh, Postmoderne und mit Cultural Studies und solchen Dingen auseinandergesetzt und bin sehr froh darüber, weil dadurch eine gewisse kulturkritische Perspektive äh, ich mir angeeignet habe, und wenn ich solche Phänomene dann betrachte, dann wird das immer wachgerufen. Ja? Also ich bin da wach in einem, in einem achtsamen Sinne. Das heißt, ich lasse mir nicht schnell was verkaufen, nur weil Optimierung draufsteht. Ja? Ja. Und das führt, das ist natürlich ein bisschen tricky, dieser, dieser Punkt, weil man macht sie damit nicht nur Freunde, aber wenn man sie positioniert, macht man sie immer nicht nur Freunde. Das ist ein bisschen das Problem. So ist es. <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, es führt dann schon auch dazu, zum eigentlich zum Kern des Themas, auch nämlich zum Schamanismus, weil wir schon mit sehr vielen Vorurteilen bzw. Klischees auch äh, zu tun haben. Ja? Ja. Und ich möchte sozusagen eines nur, nur einen Aspekt hinzufügen, der mit diesem Optimierungszugang äh, ein bisschen in Verbindung zu stehen scheint, und das ist das, dass viele Leute glauben, Schamanismus ist Selbsterfahrung. Das ist es nicht. Ja? Ähm, das ist das ist in unserer psychologisierten äh, Gesellschaft, ist das nachvollziehbar und verständlich. Ich kann das vollkommen verstehen. Also ich bin selbst Psychologe und darum traue ich mir auch, die Psychologie ein wenig anzupatzen. <lacht> Beziehungsweise nicht anzupatzen, weil nichts lege mir ferner. Ich liebe die Psychologie, aber eben auch meiner eigenen Profession gegenüber stehe ich sehr kritisch. Ähm, aber so sagen, wenn man sich das 20. Jahrhundert anschaut, als ein Zeitalter oder ein Jahrhundert auch der Psychologie, dann ist es verständlich. In den 90er Jahren, auch in den frühen 2000er, ist alles Selbsterfahrung gewesen. Alles, was du gemacht hast, war Selbsterfahrung. Egal, ob du gesungen, getanzt, getrommelt oder gesprochen hast. Und ein bisschen in dieser, in dieser Sphäre sind wir drinnen. Und dann liegt es natürlich nahe, solche Dinge wie Schamanismus auch als Selbsterfahrung misszuinterpretieren. Und das ist meiner Ansicht nach, ist eine Missinterpretation, weil nämlich dann die Absicht eine andere ist und die Absicht im Schamanismus ist es nicht, und zwar explizit nicht, mich selbst zu optimieren, mich selbst zu erfahren oder mich gesünder zu machen, das ist es eigentlich nicht, sondern äh, der Sinn und Zweck des Schamanismus oder die Absicht der Schamanen und Schamaninnen ist es, der Gemeinschaft zu dienen. Mhm. Und der fundamental anderer Ansatz, weil ich sozusagen nicht zuerst an mich denke, sondern zuerst an die anderen. Und das haben wir wieder bei dem Modernitätsprinzip, das ist nicht modern im Sinne der Epoche, ja? Ja. dass man zuerst an andere denkt und dann an sich, sondern eigentlich haben wir gelernt, in den letzten Jahrzehnten, Jahrzehnten mindestens, dass man es, dass es eigentlich umgekehrt praktizieren. Das heißt, wir ja. denken ist immer an uns, das ist dieser Individualisierungskult und dann, was nicht überbleibt, ähm, schauen wir da, was fürs Gemeinwohl äh, geht. Ne?
2: Ja.
0: ja. Ja, also da wir jetzt ja so ein bisschen eigentlich in die Folge reingestiegen sind, vielleicht ja, erkläre ich mal ganz kurz, wo wir uns kennengelernt haben. Genau. Bin ich auf einen Schamanismus-Workshop gegangen in, in Berlin und ähm, man hat ja dann auch so ein bisschen seine Vorstellung, was einen dann erwartet und man hat ja auch Bilder im Kopf. Und dann kam ich, ähm, kam ich rein in den Raum und dann, dann sitzt da der Roland in Jeans und Hemd <lacht> und in, ja, man, man merkt, glaube ich, schon an einer Art, sehr direkten, äh, straightforward, also direkt zum Punkt kommend. Ähm, und das fand ich das fand ich ziemlich cool. Also das ist eine, ähm, dass man, ja, man hat halt eben diese Klischee-Vorstellung, sage ich mal, dass da jetzt äh, jemand äh, mit einer Feder in seinem langen Haar äh, sitzen muss, äh, mit irgendwelchen so langen, weiten, khaki-Klamotten, und in einer ganz rauchigen Stimme so ein bisschen was vom Schamanismus erzählen. Das fand ich sehr erfrischend, dass das nicht so war. Du bist also hast schon erwähnt, du hast Psychologie studiert, hast auch Sozialgesundheitswissenschaften und, und Grundlagenwissenschaften. Wenn mir gestern die Infos reingeholt, da ich, kam direkt eine Frage hoch. Und zwar, wenn du jetzt auf der Arbeit bist in deiner klinischen Psychologie, inwiefern? Ähm, machst du da einen klaren Cut zwischen deiner Tätigkeit des Schamanismus, ähm, weil du bist ja kein Schaman, wie du, du hattest Schamanisch-Praktizierender, Sch ja. Schamanisch-Praktizierender, genau, du bist Schamanisch-Praktizierender und was ist da die Grenze zwischen, also ziehst du da eine Grenze zwischen deiner Tätigkeit als, als Unfallpsychologe und äh, ja. Schamanisch-Praktizierender oder wie ist, äh, wie kann man sich das vorstellen, dass du das, diese zwei Felder, wenn du sie trennst, wie du sie trennst und
1: Mhm.
0: Also zum einen äh,
1: muss ganz ein, ein Detail korrigieren. Ich bin nicht Unfall, sondern Notfallpsychologe. Das eine Notfall?
0: Ist, ah, Entschuldigung.
1: Notfall. Notfall. Ja, ja. Macht nichts. Es ist sozusagen nur, weil die Berufsbezeichnung dann falsch wäre und dann werde ich von äh, Berufskollegen und Berufskolleginnen dann sozusagen okay. aufmerksam gemacht.
0: Dass das ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe sogar Notfall geschrieben und meine Schrift ist nicht die ordentlichste. Macht ja macht nichts. Also, ähm, Notfallpsychologe.
1: Genau, das ist das eine. Zum zweiten vielleicht kurze Erläuterung, warum wir uns nicht Schamanen oder Schamaninnen nennen, sondern schamanisch Praktizierende. Das hat nicht damit zu tun, dass wir nichts können. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir nicht über die Materie Bescheid wüssten, sondern es hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass wir in keiner schamanischen Kultur leben. Ja, das ist der Grund. Das heißt, Schamane, Schamanin ist traditionellerweise schon ein kulturell eingebetteter Begriff, der eine gewisse Form der kulturellen Realität voraussetzt. Und ohne es jetzt äh, ausrufen zu lassen, aber einige der Determinanten betreffen zum einen, dass die Geister als real angesehen werden. Ja, das ist nicht der Fall. Das zweite, dass äh, wenn, wenn ein Anliegen der, der Gemeinschaft vorhanden ist, dann ist der Schamane oder die Schamanin die erste Adresse und nicht die letzte. Das ist bei uns auch nicht der Fall. Und das dritte ist, dass die Schamanen und Schamaninnen üblicherweise berufen werden, äh, einerseits von den Geistern, andererseits von der Gemeinschaft und oder von äh, äh, Vorgängern, Vorgängerinnen. Auch das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns gibt es, in unseren Gefilden gibt es zahlreiche Menschen, die sich Schamanen und Schamaninnen nennen, von wem auch immer sie berufen wurden, ich weiß es nicht. Ja? Äh, aber das heißt... Weiß ich nicht. mag Ich auch ich mag auch nicht darüber eine Aussage treffen, weil dann weißt du, so jemand bei sich selbst bleiben Wir können nur sagen, warum es wir nicht machen. Das hat eben mit Respekt vor den indigenen Kulturen zu tun und vor den Menschen, die in diesen indigenen Kulturen eben ihr ihre Tätigkeiten ausüben. Aber wie gesagt, man sollte das nicht missverstehen mit dem, dass wir sozusagen nichts können oder, oder weiß ich nicht was. Also, das ist das eine. Und zu deiner eigentlichen Frage. Ich trenne sehr klar. Das heißt, ich bin Psychologe zum einen und zum anderen schamanisch praktizierender und trenne diese beiden Bereiche sehr klar aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist es eine ethische Frage. Das heißt, wenn ich als Psychologe arbeite, dann wollen, dann erwarten die Leute, dass ich als Psychologe tätig bin. Und ich halte es für ethisch nicht korrekt, ihnen dann den Schamanismus übers Hintertürl reinzuschummeln. Ja, nur weil ich vielleicht glaube, dass es wirksam ist. Ja? Ich weiß, dass der Schamanismus wirksam ist, aber ich weiß auch, dass äh, wenn ich psychologisch arbeite, dann ist das mein, mein Rahmen. Ja? Und für das werde ich unter Anführungszeichen gekauft, das heißt, das erwarten die Leute auch. Und das gehört respektiert. Das ist genauso, wenn ich zum Mediziner gehe, äh, erwarte ich, dass ich Schulmedizin bekomme. Und nichts anderes. Mhm. Ja? Wenn er etwas anderes anbietet, kann er das schon sagen, aber dann muss er es auch sagen. Dann, ist, dann muss das transparent äh, gehandhabt werden. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, die Schamanismus und die Psychologie sind eigenständige äh, Systeme, die einander nicht brauchen. Das wird oftmals verkannt. Ich werde oft mit der Frage konfrontiert, ähm, ja, bringst du den Schamanismus ins Spiel, wenn du, an, wenn, wenn, wenn du sozusagen mit der Psychologie nicht auskommst? Das ist eine Frage, die ich nicht verstehen kann. Mhm. Äh, weil es sind zwei unterschiedliche Systeme, die sich komplementär ergänzen, aber es gibt nicht das Allheilmittel. Ja, ich käme auch nie auf die Idee, dass ich dann auf einmal sage, ich stehe mit dem Schamanismus angeblich zum Mediziner. Weil es ist ein, eine, eine, eine Denke, die nicht funktioniert, meines Erachtens. Es sind komplementäre Systeme, die unterschiedliche Aspekte betreffen. Und wenn ich mir das so anschaue, dann ist sozusagen die Medizin ist sozusagen für den, für, den, für den physischen Aspekt des Menschen zuständig, so zumindest in unserer Gesellschaft. Ja. Die Psychologie ist für den ähm, für, den, für die Emotion, für die äh, Ratio und dergleichen zuständig, das heißt für die für die Psyche im, im, im modernen Sinne und der Schamanismus ist für die Seele zuständig, für den Geist des Menschen. Das heißt, das sind unterschiedliche Ansatzpunkte, wohlwissend, dass alle äh, einander beeinflussen, das heißt, wenn ich auf der psychischen Ebene ansetze und interveniere, natürlich hat das Auswirkungen auf den Körper, das wissen wir seit der Psychosomatik
2: hm.
1: und natürlich hat das Auswirkungen auf, auf die Seele. Hm. Aber der Ansatzpunkt ist auch, auch unterschiedlicher. Ja? Darum äh, verstehe ich diese, diese Vermischungen nicht ganz, die für mich auch keinen Sinn machen. Das Dritte ist, dass die, äh, die zentralen Wirkmechanismen unterschiedlicher sind. Wenn ich in der Psychologie arbeite, dann äh, besteht die, die Wirksamkeit äh, darin, dass ich auf einer zwischenmenschlichen Ebene, von Mensch zu Mensch arbeite. Das heißt, das zentrale Agens ist sozusagen die zwischenmenschliche Beziehung und die professionelle Gestaltung dieser. Im Schamanismus ist das gänzlich anders. Da ist die zentrale Achse nicht die zwischen den Menschen, sondern die Achse zwischen Schamanisch-Praktizierenden und den Geistern. Ja? Hm. Und das ist, ein, das ist ein fundamentaler Unterschied. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und auch akzeptieren. Und dann, wenn ich, wenn ich dann einmal ein bisschen gehe oder noch, noch zugrunde liegender und mich von den Techniken und Methoden wegbewege, weil das ist ja immer die Argumentation, dass die Leute sagen, ja, aber die Techniken und die Methoden, die sind ja so ähnlich und, <lacht> und bla bla. Wenn ich dann ein bisschen fundamentaler werde und mir das Weltbild anschaue, dann sind wir wirklich in unterschiedlichen Welten, weil die konventionelle Psychologie keine Geister vorsieht. Ja? Geister gibt es in der konventionellen Psychologie nicht. Und wenn es derartige Phänomene gibt, dann werden sie entweder pathologisiert im Sinne von Halluzinationen hm. oder sie werden äh, in das Reich der Fantasie, der Imagination oder sonst wohin äh, transferiert. Und das ist aus schamanischer Sicht nicht haltbar. Ja? Das heißt, das Weltbild ist ein gänzlich unterschiedliches. Und das gehört äh, ebenso zur Kenntnis genommen. So, und da schließt es der Kreis. Das heißt, bei all dieser Trennung, die ich in der Praxis vollziehe, Trenne ich natürlich nicht, was meine eigene Person anbelangt. Ja? Mein hm. Weltbild ist ein holistisches. Das heißt, ich betrachte den Menschen nicht als biopsychosoziale äh, Bio Einheit, sondern als biopsychosozio-spirituelle Einheit. Hm. Das heißt, natürlich hat der Mensch für mich auch einen Geist, eine Seele. Und das gilt für den Psychologen genauso wie für den äh, schamanisch Praktizierenden. Das heißt, wenn mich in der Psychologie Menschen fragen, ob der Mensch eine Seele besitzt, einen Geist besitzt, sage ich natürlich genauso ja wie im Schamanismus. Sonst wäre ja nicht nicht das wäre, sonst wäre ja nicht integer. Ja, sonst würde meine Authentizität leiden beziehungsweise sonst würde ich irgendwas da, äh, daher erzählen. Ja, aber ja. das mache ich nicht. Das heißt, auf der Ebene des Weltbildes ist es natürlich eins, aber in der in der praktischen Ausformulierung trenne
0: ich das sehr klar. Cool. Und ähm, du bist ja, bist ja jetzt schon äh, seit geraumer Zeit äh, als äh, Schamanisch Praktizierender unterwegs. Ähm, was ist denn deine persönliche Reise zum, zum Schamanismus? Bist du? Ähm, was ist dein Weg? Wann waren deine ersten Kontaktpunkte? Und ja, wie wurdest du zu zum Schamanisch Praktizierenden? Ja, das ist
1: immer schwierig. Da gibt es immer eine lange und eine kurze Geschichte. Äh, die lange würde jetzt in den Rahmen springen, aber ich muss... Was... <lacht> die, die Kurze ist meistens so darfst du entscheiden <lacht> ich, ich, kann da, ich kann da Folgendes sagen ja. zum einen sehr unspektakulär zumindest wenn man die, die, die Ereignisse betrachtet ich glaube was, was mir immer wichtig ist, also was mir, was mir wichtig ist zu erwähnen ist ich bin weder Gläubig. Ich war nie ein Gläubiger. Ich war auch nie ein Suchender. Ich habe den Schamanismus nicht gesucht und äh, er hat mich dennoch gefunden. Das ist mal das Eine. Und ich habe nie geglaubt. Ich glaube auch heute nicht. Sondern ich bin ein Mensch, der erfahrungsbasiert handelt. Das heißt, das, was ich erfahre, das äh, besitzt für mich Realität. Hm. Das, was ich glaube, ist sozusagen nicht materialisiert und Folgedessen auch für mich nicht so relevant. Ja? Das ist wichtig weil es erklärt, warum ich sozusagen nie eine große Affinität Religionen gegenüber empfunden habe. Ich war immer interessiert und bin interessiert an den Religionen, weil sie Grundfragen des Menschseins betreffen, aber ich habe mich nie großartig involviert. Ich war da eher so der, der, der Beobachter und der Zeuge von außen. Ich wurde auch eher atheistisch erzogen und das war irgendwie nicht das große Thema. So, und dann bin ich halt durch die sozialisatorischen Instanzen gegangen, durch die man halt geht, das heißt Schule und dergleichen, und wurde eigentlich ziemlich naturwissenschaftlich sozialisiert. Hm. Das heißt, und da bin ich eigentlich auch sehr froh drüber, weil ich dadurch einen sehr kritischen Verstand entwickeln konnte und auch das Handwerkszeug der Wissenschaften, der hiesigen, entwickeln konnte und für mich erarbeiten konnte. Da bin ich wirklich sehr dankbar, das begleitet mich heute noch und es ist auch insofern wichtig, weil mir, weil es mir zentral erscheint, den, auch den Schamanismus diesbezüglich zu positionieren, dass das keine naiv-gutgläuberische Aktivität ist, der man sich hingibt, sondern wir sind Menschen, die kritisch denken, die äh, hinterfragen, die voll im Leben stehen und am Boden stehen, aber ja. gleichzeitig auch spirituell sind. Ja? Und, diese, und diese Ebene... Die Spiritualität, die hat sich für mich immer erschlossen, aber die war sehr subtil. Eben vorhin habe ich schon erwähnt, das Interesse an den Religionen, äh, insbesondere auch, äh, was da die Priester gemacht haben. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, hm. in all ihrer Vielgestaltigkeit. Außer diese Geschichten mit Beichten und sowas, das hat mich weniger interessiert, das habe ich immer äh, und und äh, komisch empfunden. Ja? Ja. Deswegen, weil mir die Schulkameraden dann immer gesagt haben, sie müssen jetzt wieder was erfinden, damit sie was zu beichten haben. Ich <lacht> habe dann die Geschichte ein bisschen ad absurdum. Aber wurscht. Das war sozusagen der eine Aspekt und der andere Aspekt war natürlich die Psychologie. Für mich war sehr bald klar, dass ich Psychologie machen werde und ich habe die Psychologie immer als die Wissenschaft der Seele verstanden. Das heißt, das Prinzip der Seele war mir klar von Beginn an. Und Uh, habe aber dann in der konkreten Entsprechung, in der Ausformulierung der Psychologie in unserer Gesellschaft viele Missing Links entdeckt. Also mir hat da immer was gefällt, uh, was letztlich auch nicht uh, überrascht, oder was letztlich auch das erklärt, dass ich immer meinen eigenen Weg auch in der Psychologie beschritten habe. Mhm. Ja, heute. Und zum Teil nicht ganz uh, konform gehe mit dem, mit dem Bild, was uh, das, das existiert und das herrscht. So Und auf jeden Fall, wie gesagt, wurde ich relativ äh, konventionell wissenschaftlich äh, sozialisiert und bin aber immer wieder mit dem Schamanismus in Kontakt gekommen, vermeintlich zufällig, äh, bin immer wieder darauf gestoßen, nur interessanterweise habe ich bis, zu, bis, bis in die Mitte der 20er Jahre, also meiner 20er Jahre, nicht der 1920er, sondern meiner 20er Jahre, habe ich eigentlich nicht gecheckt und begriffen, was es ist. Ja. Bücher gelesen und habe mir immer gedacht, ha, unglaublich, diese Geschichten. Ja. super spannend. aber entweder haben Sie ein Rad ab oder ich habe ein Rad ab. Ja. Ja. Weil sozusagen, das hat mich hochgradig fasziniert, aber ich habe es ich hab's nicht in Kohärenz gebracht mit, meinem, äh, mit, meinem, mit meiner Weltsicht damals. Ja. Das war der wesentliche Punkt. Und der, der andere Aspekt war, dass es äh, durchgängig in meinem Leben Phänomene gegeben hat, die ich mir nicht erklären konnte aber die dennoch existent waren. Auch meine eigene Person betreffend, das heißt, da hat es gewisse Dinge gegeben, die für mich nicht ganz erklärbar waren.
2: Mhm.
1: Und dann hat es letztlich einmal einen Punkt gegeben, das war so Mitte, Mitte meiner 20er Jahre, hat es einen Punkt gegeben, wo sich diese Phänomene gehäuft haben und wo ich dann wieder mit dem Schamanismus konfrontiert wurde und dann letztlich hat es sich ergeben, dass eine, eine, eine Bekannte von mir zufällig wiederum zufällig.
0: Ja, zufällig.
1: Ne? <lacht> das Basisseminar im Chorschamanismus, der Foundation for Shamanic Studies besuchen wollte und ich und meine damalige Freundin und die jetzige Frau haben dann gesagt, du das nicht? schauen, es ist dann egal, gehen wir mit. Und dann haben wir das gemacht und das hat funktioniert. Das war spannend, das war kurzweilig das war sehr bodenständig, sehr geradlinig das war kein Vierlefant, da war kein, kein großes Prämporium im Spiel, sondern eigentlich sehr nachvollziehbar alles. Und das war von daher überzeugend, weil ich dann nach Hause gekommen bin und etwas in der Hand habe, mit dem ich selbst arbeiten konnte. Und das habe ich dann gemacht. Das heißt, ich habe dann eigentlich gearbeitet, habe keine Seminare belegt für fünf oder sechs Jahre, nicht bewusst, sondern das ist jetzt so passiert, sondern habe mit den Geistern gearbeitet, unmittelbar. Und habe von denen eigentlich alles gelernt, was ich kann. Oder nicht, ja, je nach Sichtweise. Aber habe von denen alles gelernt und bin dann über äh, die Psychologie kurioserweise wieder mit dem Schamanismus in Kontakt gekommen beziehungsweise hat sich das wieder intensiviert, weil ich nach einer Zeit der ab Abkehr von der Psychologie, da habe ich sozusagen eine, eine Systemkrise gehabt,
2: ja.
1: wo ich mich von der Psychologie ab abgewendet habe, habe ich mich dann wieder zugewendet und habe meine Diplomarbeit geschrieben über Schamanismus und Psychotherapie. Ja. das heißt der Rahmen wo ich mich dann wieder intensiv mit dem Schamanismus, nämlich konzeptionell, wenn man so will und theoretisch auseinandergesetzt habe, war dann eigentlich über die Psychologie lustigerweise aber das heißt nach dieser Zeit des, des selbstständigen Praktizierens äh, und des Lernens von den Geistern habe ich mich dann wieder mit der Außenwelt des äh, Schamanismus beschäftigt, also mit dem, wie er dargestellt wird, mit den theoretischen äh, Fundierungen und auch mit der Praxis und bin da mit der Foundation wieder äh, eng in Kontakt gekommen. Und dann haben sie halt, hat sich der eine äh, Schritt aus dem anderen ergeben. Aber das war sozusagen so ein kurzer Abriss der Reise. Das heißt, äh, zusammenfassend, ich habe es wieder gesucht, das ist halt passiert. Man muss dann auch im Leben gewisse Entscheidungen treffen. Das habe ich versucht, möglichst bewusst zu machen. Ähm, und, und das war wahrscheinlich das Überzeugende. Zum einen, äh, mich hat nie jemand überzeugen versucht. Ja, also zumindest in, in, in der, im, im Rahmen des Schamanismus nicht. Das heißt, es gibt keine missionarischen Tendenzen. Mhm. Und das Zweite ist, der Schamanismus an sich ist für mich das überzeugendste System gewesen und ist es nach wie vor, weil ich ähm, realisiert habe im, im Laufe meines Lebens, dass die Naturwissenschaften und insgesamt die Wissenschaften zwar fundamentale Leistungen erbracht haben und ich sage das mit vollem Respekt, also ich bin ja. ein Freund der Wissenschaft und auch der technologischen Entwicklung. Ist es ist unglaublich, was wir machen können, ja? unglaublich. Und das gehört bedankt, aber gleichzeitig kann, können äh, können gewisse Fragen nicht beantwortet werden und das sind die großen Fragen ja. des Lebens, nämlich wo kommen wir her, was passiert nach dem Tod, was ist, äh, wann wir sterben, lösen wir sie auf und es bleibt nichts über und wie geht das weiter und dergleichen. Das heißt, da konnte die Wissenschaft mir keine Antworten liefern, zumindest keine befriedigenden. Und äh, da habe ich festgestellt, dass der Schamanismus die umfassendste und kohärenteste Arbeitshypothese ist. Und das klingt so nüchtern. Es ist aber auch genauso nüchtern äh, gemeint, weil mein Ansinnen und mein, meine ureinste Frage ist eigentlich, was ist das Leben, was, was ist das Leben, was ist die Natur und wie funktioniert denn das alles? Hm. Ja, das, ist, das spüre ich immer wieder. Das ist der, das Ziel meiner Neugier. Meiner, meiner, meines wissenschaftlichen Antriebes und und dessen, was ich wissen möchte. Ich müß, ich möchte wissen, wie das versteht. Äh, ich möchte verstehen, wer, wie, wie das funktioniert. Und möchte ein bisschen darüber herausfinden, wie tickt denn das, was wir Leben nennen und die Natur und wie sind denn wir eingebunden und dergleichen. Und da ist der Schamanismus eine riesengroße Schatztruhe. Ne? Da haben wir zumindest die Möglichkeit, das Unfassbare zu erfahren und das nicht Nicht-Verstehbare zu erfahren. Und wenn wir etwas erfahren, dann ist es uns klar, und zwar ohne die die Schleife der Rationalität. Ja? Wir können gewisse Phänomene nicht verstehen. Wir können uns nicht vorstellen, dass es nach dem Tod weitergeht. Das geht nicht. Wir haben keine Referenzpunkte haben. Wir haben diese Erfahrung nicht gemacht. Also können wir es uns nicht vorstellen. Aber wenn ich es erfahre, im Rahmen des Schamanismus, wie es sein könnte, dann schaut das ganz anders aus.
2: Ja.
0: Ja? Ganz kurz, ich wollte nochmal, vielleicht für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, was ist denn Core-Schamanismus? Du hast von der Foundation geredet, du hast von Core-Schamanismus geredet. Ja. Ähm, kannst du vielleicht kurz in, 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 in wenigen Sätzen zusammenfassen, ähm, was die, die Foundation ausmacht und was den Chorshamanismus äh, ausmacht? Ja,
1: also ähm, der Chorshamanismus basiert auf den äh, transkulturell beobachtbaren, universalen oder nahezu universellen Prinzipien des Schamanismus. In Zusammenfassung: was bedeutet das? Letztlich bedeutet es, das, dass äh, wenn man das Phänomen des Schamanismus betrachtet, und die kulturellen äh, Gegebenheiten, das heißt die konkreten kulturellen Ausformulierungen, die Riten, die Praktiken, die Gesänge, die Tänze, die konkreten, äh, wenn man das sozusagen ausspart und versucht, die Essenz zu erfassen, also was macht den Schamanismus in seinem Kern aus, äh, dann sind es eben diese Prinzipien, äh, die ich gemeint habe. Ja? Und das versucht der Chorschamanismus zu erfassen und zu heben, mhm. Das heißt, wir befassen uns eben mit diesen Prinzipien und auch mit den grundsätzlichen Techniken und Methoden, die damit einhergehen, ohne eben in die spezifische kulturelle Ausgestaltung zu gehen. Das machen wir nicht aus Respektlosigkeit, sondern ganz im Gegenteil, aus Respekt den indigenen Kulturen gegenüber. Das heißt, wir wollen nicht äh, uns bedienen im, äh, in, in äh, anderen Kulturen. Das ist das eine. Und das andere, warum wir es machen, ist, weil wir in unseren Gesellschaften, das heißt zum Beispiel in Europa, aber auch in Teilen Nordamerikas und dergleichen, wir haben unsere spirituellen Wurzeln großteils verloren. Ja. Ja. Äh, wir leben in einer pluralistischen Welt und das ist wunderschön. Äh, eine Herausforderung ist aber, dass wir keinen spirituellen gemeinsamen Boden haben. Und wenn man den Schamanismus betrachtet, dann kann man auch in Europa natürlich Wurzeln des Schamanismus entdecken, wenngleich man hinzufügen muss, wir leben in keiner schamanischen Kultur und wir haben dieses äh, dieses Kulturgut des Menschseins – und das behauptet du dass es äh, das ist – dieses Kulturgut des Menschseins verloren. Und der Korschamanismus ist äh, hervorragend geeignet, um eben diese Wurzeln wieder zu heben bzw. sich derer bewusst zu werden, ganz einfach deswegen, weil die kulturelle, die spezifische kulturelle Ausformulierung nicht im Vordergrund steht. Ja? Und was wir in unseren Seminaren versuchen, und das ist auch die Rückmeldung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ist, dass sie durch diese Zugänge, durch die Methoden, durch die Praktiken und auch durch das Wissen, das wir versuchen, im Korshamanismus zur Verfügung zu stellen, dass sie durch diese Zugänge unmittelbar direkt in den Kontakt mit den eigenen spirituellen Helfern kommen.
2: Mhm.
1: Und das ist letztlich die halbe Miete oder fast sogar schon die ganze weil im Schamanismus sind die zentralen Instanzen die Geister. Ja. Und das heißt, wenn du als Europäer oder Europäerin mit deinen eigenen geistigen Verbündeten in Kontakt trittst, dann kannst du dir alles erarbeiten, was du brauchst. Dann brauchst du keine konkreten kulturellen Ausformulierungen und auch keine Gurus, die dir sagen, wie es geht, sondern du kannst dir das alles selber erarbeiten. Mhm. Ja? Und das ist etwas, was hochpraktikabel ist und ähm, auch sehr gut funktioniert. Und äh, eben speziell für uns Menschen in Europa zum Beispiel äh, geeignet ist. Ja? Was wir natürlich nicht haben, aber das haben wir grundsätzlich nicht, ist diese gemeinsame kulturelle Basis, die schon etwas wahnsinnig Schönes und, und, und Wundervolles und Kraftvolles ist. Aber das haben wir insgesamt nicht. Ja? Wir haben auch keine heiligen Gesänge, die wir alle singen. Genau. Sondern wenn du in einem Seminar in Europa sitzt und du hast 40 Leute drinnen, dann singen alle 40 irgendwas anderes. Und ja. das, ist schön, ja? das ist sozusagen eine andere Kraft, aber das ist halt nicht dieses Gemeinschaftlich-basierte, äh, wo man ein gemeinsames Kulturgut und auch spirituelle Tradition äh, teilt. Genau. Ja. Und dafür äh, gibt es also unter anderem, ich will ja keinen Exklusivitätsanspruch erheben, aber dafür gibt es unter anderem den Nikoschomanismus. Und mhm. äh, vielleicht nur ein Wort dazu zur Entwicklung, weil wie so vieles war das nicht geplant, sondern letztlich... Es gibt immer einen, einen Ausgangspunkt und der Ausgangspunkt bei uns war heute Michael Hanna, das ist ein amerikanischer Anthropologe, der auf seinen äh, im, im Zuge seiner Forschungstätigkeiten auf den Schamanismus gestoßen ist, seine eigenen Erfahrungen gemacht hat und dann äh, durch die weitere Forschungsarbeit draufgekommen ist, dass es genau diese transkulturell beobachtbaren, universellen bzw. quasi universalen Prinzipien gibt. Und das hat er versucht zu heben, auszuformulieren und im Zuge der Zeit sind weitere Personen hinzugekommen, das Ganze ist gewachsen, hat sich aus, ausgewachsen und ist jetzt da, wo es jetzt ist. Ja, genau.
0: Und da, da kann man vielleicht noch äh, erwähnen, weil ich glaube, dass immer noch viele Menschen die, die die Vorstellung haben, wenn sie an Schamanismus denken, dann denken sie automatisch an, an Pflanzenmedizin und an ähm, ja, Trance durch, durch verschiedene psychoaktive äh, Stoffe. Und da gilt, es, das kann man vielleicht erwähnen, dass der, der chor shamanismus halt ähm, die Trance und, und, und die, den Eintritt in die nicht alltägliche Realität, der geschieht durch ähm, Tanz, der geschieht durch, durch Trommeln, durch Rasseln. Ähm, genau. Fehlt da noch etwas? Ich glaub, das Singen. War's. Singen, genau. Also mhm. durch ähm, ja sehr sehr natürlich und leicht zugängliche Arten und Weisen. Und ähm, das hat natürlich den, den, den Vorteil, ähm, ja, man kommt relativ schnell rein und man kommt auch wieder raus, ja, wenn es, wenn die, wenn die Reise vorbei ist, man hat dann, <lacht> man kann nicht sozusagen festhängen, wenn genau. äh, nicht mehr rauskommen. also es ist sehr, sehr sicher, ähm, aber ich habe noch ein paar andere Dinge, die du, ähm, ja. die, die du gesprochen äh, wo du gerade drüber geredet hast, wo ich gerne aufgreifen würde, und zwar, einmal war das die, ähm, die fehlenden Rituale in unserer Gesellschaft, mhm. ja, das ist mega spannend, da, da, da reflektiere ich auch so momentan so ein bisschen drüber, und ja, was ist denn, was ist denn die, die Konsequenz daraus, dass uns diese Rituale fehlen? Also wir haben weder im Übergang vom, vom Kind in den Jugendlichen, vom Jugendlichen mhm. zum Erwachsenen, mhm. ähm, vom vielleicht Erwachsenen zum, zum Älteren. Also da gab es, es gab ja für alles es gab es Rituale, es gab äh, Rites of Passage. Was, was wäre das, wär das auf Deutsch? Weißt du das?
1: Ah, Übergangsrituale.
0: Übergangsrituale, okay. Ja, ähm, äh, und Genau, das fehlt halt in unserer Gesellschaft ähm, fast komplett. Und was, woher denkst du, dass das kommt und was, ähm, was ist deiner Meinung nach die, was sind die, die Konsequenzen daraus?
1: Äh, naja, das ist eine große Frage. Ähm, zum einen, woher es kommt ganz einfach aus unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Äh, und das heißt, äh, natürlich die spirituelle Komponente die hat äh, zusehends an Bedeutung verloren. Äh, insbesondere im Zuge der Aufklärung und insbesondere, wenn man den zentralen europäischen Raum äh, nimmt, dann äh, seit dem 19. Jahrhundert. Also, das kann man äh, wissenschaftlich auch relativ gut belegen, dass seitdem eigentlich die, äh, die Bedeutung der Spiritualität abgenommen hat. Zuerst natürlich im wissenschaftlichen Bereich, äh, aber dann immer mehr auch im alltäglichen Bereich. Also, wissenschaftlichen Bereich, dann der, der städtische Bereich und letztlich auch der ländliche Bereich. Und seit, äh, also nach dem Weltkrieg, waren immer viel über von äh, dem, was früher Volkskultur genannt wurde und dergleichen. Und es wurde ja auch oft sehr abschätzig behandelt. Ja? Äh, die Volkskultur ja, so und eigentlich. dergleichen, genau. Aber wenn man es genauer betrachtet, dann war da sehr viel spirituelle Lebensweise drinnen. Aber das hat sich dann relativ schnell erledigt und eben äh, auch nach dem Weltkrieg war die Geschichte sowieso anders. Da hatten die Leute auch äh, ganz andere Themen, denen sie sich äh, noch widmen mussten. Also das ist das eine. Und ich... Bei, bei allem, was ich jetzt sage und auch jetzt gesagt habe, ist mir wie immer wichtig, das wertfrei zu sehen. Das heißt, ich tue das nicht bewerten. Ich sage nicht, oh, die Christen waren es oder oh, die Wissenschaft oder was auch immer, sondern es das ist, das ja, ist einfach, das war eine gesellschaftliche Entwicklung. Man muss ein kritisches Bewusstsein entwickeln für die historischen Ereignisse. Man muss eine Positionierung vornehmen, was rechtens und was nicht rechtens ist. Deswegen haben wir seit Mitte des 20. Jahrhunderts die, die, die Menschenrechtskonvention. Mhm. Das sind die Errungenschaften dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Das heißt, wenn ich nicht bewerte, bedeutet das nicht, dass ich was gut heiße. Ja? Natürlich sehe ich die, die Rolle der, der Kirche äußerst kritisch, mhm. was das Mitleute anbelangt, was sozusagen auch ähm, äh, gewisse äh, andere Phasen anbelangt. Aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, die, äh, die die, das Christentum hat uns den Schamanismus weggenommen oder die Spiritualität weggenommen. Das wäre eine Bewertung, die meines Erachtens nicht standhält. Ja, das heißt, das ist immer wichtig, wertungsfrei und wertfrei da, äh, Aussagen zu treffen.
0: Darf ich da kurz mhm. noch Zwischenfragen? Ja? Wenn du jetzt gerade über das Christentum redest und die Kirche, ähm, hab, da habe ich jetzt noch nicht so viel in das, in das Thema reingeschaut, aber denkst du, dass es diese, es gab ja, eine Zeit der Hexenverbrennung in, in Europa. ja, Da wurden ja sukzessiv und, und eigentlich alle, alle Menschen, die irgendwie in Kontakt mit, mit Pflanzenmedizin, mit, mit solchen außer... Ähm, nicht, mit der nicht alltäglichen Realität, die wurden ja sukzessiv getötet. Ja. Und meinst du, dass dort auch... Ähm, dass das vielleicht ein, ein, ein Ursprung ist von, ähm, ja, von diesem fehlenden äh, Schamanismus und was vielleicht auch immer noch so ein bisschen in die Kultur mit reinspielt, dass man immer noch so ein bisschen, wie als Europäer, immer noch so eine leichte, ich will nicht sagen Abneigung, aber das wird oftmals, so wie du gesagt hast, ins Lächerliche gezogen. Das wird nicht ernst genommen, das wird als fokus fokus gesehen. Ähm, meinst du, dass das äh, irgendwie mit dieser Zeit ähm, der, der Hexverbrennung zusammenhängt? Und
1: ist, oder? Nein,
0: nein,
1: das ist genau das, was ich gemeint habe. Das, äh, das spielt eine Rolle, aber es darauf zu konzentrieren, wäre für mich reduktionistisch. Ja? Weil das ist ein Faktor gewesen. Und natürlich äh, hat es über, über lange Zeit hinweg wurden die Dinge uminterpretiert und das wurde natürlich auch von der, von der Kirche vorangetrieben. Zum Beispiel, wenn man, ähm, äh, wenn man natürliche Plätze sich betrachtet. Ja, äh, da gibt es viele Plätze, die früher andere Namen hatten und dann äh, anders bezeichnet wurden. Ganz einfach, weil sie in den alten Tagen mit Geistern in Verbindung standen, ja, mit Naturgeistern, äh, aber das im, im christlichen, im christlichen äh, Gedankengebäude keinen Platz hatte. Da gibt es keine Naturgeister, in dem Sinn, wie man sie im Schamanismus kennt ja, und nicht mit dieser Bedeutung. Und folgedessen wurde das dämonisiert, ja, und darum heißt zum Beispiel die Teufelskanzel dann Teufelskanzel, nicht weil da der Teufel gesessen ist, sondern weil da Ge Geister der Natur damit in Verbindung gebracht wurden von den Menschen und zwar nicht, weil sie es glaubten, sondern weil sie es erfahren haben, aber das wurde so, das, das, das hat in diesem Gedankengebäude nicht, nicht Platz gehabt und darum wurde es umformuliert. Und das ist jetzt sozusagen etwas, was in der Anwendung teilweise dramatische Ereignisse zur Folge gehabt hat, ja? Und äh, verachtenswertes auch zur Folge ge gehabt hat. Aber vom grundsätzlichen Zugang erleben wir das ständig. Die Psychologie mhm. hat nichts anderes gemacht, bitte. Ja? Da hat es auch eine Umformulierung dessen gegeben, was früher Geist genannt wurde. Oder äh, Geister sind jetzt dann nicht mehr Geister, sondern Projektionen, Introjektionen oder nennen, was es will. Mhm. Ja? Das heißt, diese Umformulierung, die findet ständig statt. Das ist eine, eine, ein evolutiver Uh, evolutionärer Anpassungsprozess. Der gehört, glaube ich, zum Menschsein dazu. Mhm. Uh, die Frage ist, mit welchen Mitteln wird das uh, vorangetrieben? Und da gab es Zeiten, uh, wo das sozusagen mit, uh, mit Mitteln vorangetrieben wurde, die schlicht und ergreifend Menschen waren. Ja? Uh, nicht umsonst nennt man das Mittelalter auch das dunkle Zeitalter. Das ja. Aus, unterschiedlichste, aus unterschiedlichsten Gründen schon eine gewisse Relevanz gehabt. Aber ich glaube, das möchte ich nochmal betonen, ich glaube, man sollte es nicht darauf reduzieren, sondern die gesellschaftliche Entwicklung, was immer vergessen wird, ist die Wissenschaft. Ja, Alle reden immer vom Christentum, aber nicht von der Wissenschaft. Ja. Die Wissenschaft, auch eigentlich seit dem Mittelalter, vor allem seit dem Mittelalter und dann insbesondere seit der Aufklärung, hat einen wesentlichen Beitrag dazu, geleistet, dass die Spiritualität uns abhanden gekommen ist. Ja? Dass die Säkularisierung äh, sich entwickelt hat und dergleichen. Und all das gesagt haben, möchte ich nur mit betonen, dass es äh, mir darum geht, das wertungsfrei auszudrücken und auch die Pluralität und die Vielfalt, die dadurch entstanden ist, wertzuschätzen. Das heißt, wir haben vieles verloren, aber wir haben auch vieles gewonnen. Ja. Schauen wir mal an, das 20. Jahrhundert, äh, die Subkulturen, die da entstanden sind. Ja? Hm. Und wie sie unser Leben prägen. Das gäbe es alles nicht in dieser Form, wenn es nicht die Gesellschaftsformen gegeben hätte. Weil Subkulturen äh, per Definitionen bedeutet, dass es eine Kultur in der Kultur ist. Das heißt, die musst erst die, 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 liberale, das liberale Gedanken gut herrschen, dass das sein darf, mhm. dass man die Grenzen des, äh, des, der sozialen Normen überschreiten darf und seine eigenen Kulturen etablieren darf, mit eigenen Gesetzmäßigkeiten und dergleichen. Das heißt, ich glaube, dieses Vakuum, das entstanden ist, wurde ander anderweitig gefühlt. Und das ist okay. Und ich glaube, die Frage ist, wie können wir diese uns abhandengekommenen äh, äh, Dimensionen des Menschseins wieder, wieder hereinbringen. Und da gibt es ja einige. Das ist ja nicht nur die Spiritualität. Wir, wir stehen derzeit vor epochalen äh, oder Herausforderungen. Das eine ist sozusagen, ähm, die Spiritualität, das kann ich sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber es steht in Verbindung mit anderen Dingen, nämlich Klimawandel. Ja, Was ist die Klimawandel? Äh, spirituell betrachtet ist ist die Grunderfahrung, es ist alles miteinander verbunden, weil alles eins ist. Und ja. das ist nicht ein leeres Geschwafel, sondern äh, das durchzieht die tagtägliche Praxis. Ja, Aber das ist sozusagen, da haben wir ein Missing Link, das müssen wir wieder hereinkriegen. Wir nennen das heutzutage ökologisches Bewusstsein. Ja, eh. Aber letztlich ist damit nichts anderes gemeint, als dass wir wieder checken und realisieren, dass wir natürliche Wesen sind. Ja. Und wenn wir so einen Raubbau an der Erde betreiben, dass wir uns selber vernichten. Ja. Wir müssen uns ja nicht um die, um die Erde sorgen machen, sondern um uns selber. Ja. Wir müssen uns die ethische Frage stellen, stellen, ob wir es verantworten können, dass wir aber Millionen andere Wesen mit in den Tod reißen.
2: Mhm. Das
1: ist die Frage. Aber nicht teilen wir die Mutter Erde. Da brauchen wir uns nicht Gedanken drüber machen.
0: Ja, die, überlebt das.
1: Die, er die, Erde, die Erde überlebt. Ja? Beziehungsweise wird irgendwann einmal wie ein Funken im, im, wie eine Sternschnuppe im Himmel verglühen. Oder explodieren ja. oder was auch immer. So ist es im Weltall. Ja. Ja? Aber letztlich ist es sozusagen wieder das, dass wir uns um selbst Sorgen machen müssen. Und, die, ähm, und das sind sozusagen Fragen, die, wo, wo wir Missing Links haben. Ja? Genauso wie nach dieser, ähm, nach dieser Zeit des. des kapitalistischen Individualismus, der jetzt eine Blüte hoffentlich seine letzte nur mal in im Protektionismus und in diesen Separationismus findet, äh, wo auch die alten äh, autokratischen Männer wieder daherkommen und die Weltherrschaft an sich reißen wollen, mhm. äh, da braucht man was 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 man dazustellen können und was was sozusagen eine andere Kraft hereinbringt und vielleicht da äh, charmanter und überzeugender wird allalong und das würde ich Gemeinschaft nennen. Ja. ja und das auch da sehen wir dort und da ähm, kleine Pflänzchen aufgehen und das braucht man und wenn ja. wir das zusammennehmen, Gemeinschaft ähm, Natur Spiritualität, dann sind wir meines Erachtens im Germanismus und mhm. das ist, äh, damit schließt sich sozusagen der Kreis, ich glaube wir müssen nicht uns ähm, wir müssen nicht so sehr mit der Vergangenheit hadern, wir müssen ein sehr klares äh, Bewusstsein darüber entwickeln, was geschehen ist, wir müssen uns sehr klar positionieren vor allem in diesen Zeiten, wo jetzt wieder Aussagen getätigt werden, die 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 komplett der Wahnsinn sind historisch betrachtet. Ja. Mhm. Da müssen wir aufpassen, aber gleichzeitig müssen wir glaube ich wieder entdecken. Also das heißt, die gute Nachricht ist, wir haben alles, was wir brauchen. Nur ja. wir, wir die Fäden aufnehmen und uh, neu zusammenführen, damit uh, uh, ein neues Textil entsteht sozusagen ja, und eine neue Textur.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Ich ich habe das ähm ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl teilst, aber ich habe das Gefühl, dass sich unglaublich viel tut in der Hinsicht. Also ich war jetzt sehr lange auf Reise, drei Jahre, und ähm, genau diese Gedanken, die du gerade äh, geäußert hast, die waren gefühlt noch nicht in, in, in Deutschland so richtig verankert. Und jetzt bin ich wiedergekommen und ähm, habe das Gefühl, da tut sich extrem viel. Und ähm, ja, dass die, die Themen Gemeinschaft, Naturverbundenheit, Spiritualität, äh, wie du meinst, das schließt so schön einen Kreis, ähm, die vermehrt aufkommen, ja, und das finde ich finde ich ja. super, super geil. Und ähm, ja. das die Frage, da habe ich mir sogar eine Frage notiert. Ist es? Ich habe zum Beispiel von einem Kumpel in Südamerika vor so vier fünf Jahren oder sowas gehört. Der war da äh, unterwegs und er hat gemeint, dass die dass die Schamanen bewusst ihre Welt geöffnet, also jetzt am, am öffnen sind gerade in Südamerika, dass sie bewusst. Ist ja momentan, ich sag mal, äh, der neueste Trend schon fast, dass äh, dass äh, junge Menschen nach Südamerika gehen, dort Pflanzenmedizin, zum Beispiel Ayahuasca, probieren. Und ähm, das, er, er hat mir erzählt, dass es äh, tatsächlich geplant war, dort die, die Pforten dieses Wissens äh, für den Westen zu öffnen. Ja? Und das gleiche hat man zum Beispiel das ist auch im, aus dem Buddhismus gewesen, da ging es ein bisschen früher los, dass die ebenfalls sich für den Westen äh, geöffnet haben, ihr Wissen, in vieler Art und Weise. Ja? Und dass die Frage, ist es irgendwie geplant, dass wir ja, dass die Zeit einfach jetzt reif ist und dass wir uns weiterentwickeln, dass da gesehen wurde, okay, die, die, ähm, die Scheiße die Kacke ist am Dampfen sozusagen, äh, wir müssen was tun oder, ähm, ja, wie würdest du das äh, zeitlich und, 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 und kulturell einordnen, diese, diese Entwicklung, die wir gerade durchgehen?
1: Ähm, ich ich würde das sozusagen im Großen und Ganzen anfangen wollen, äh, auch wenn das ein bisschen tricky ist. Wenn wir die Menschheit betrachten, dann haben wir wahnsinnig lange gebraucht, dass wir dorthin kommen, wo wir jetzt sind. Mhm. Also nicht nur im, im pessimistischen Sinne, sondern auch im optimistischen Sinne. Wir erleben sozusagen die erst, das erste Mal eine, eine Form des Bewusstseins über unser eigenes Handeln, das wir in der, davor nicht hatten. Ja? Äh, ich bin sozusagen äh, ich, ich, ich bin in, den 80, in den 1980er Jahren in die Schule gegangen und da war sozusagen, die, da war die ersten Umweltkatastrophen, zumindest meiner Epoche, so also mit Tschernobyl und solchen Dingen. Und das war sozusagen, der, das war da der Startpunkt dessen, was wir ökologisches Bewusstsein nennen könnten. So zumindest meine Interpretation und so also wie ich sie mit mitverfolgt habe. Das gab es davor nicht. Das gibt es auch in den romantisierten indigenen Kulturen teilweise nicht. Da werden Reifen verbrennt und alles. Ja? Das heißt, wir müssen uns von, von diesem romantisierten Bild verabschieden und gleichzeitig auch den nüchternen Blick auf die Dinge erwagen. Aber äh, wir haben einerseits lange gebraucht, dass wir uns dorthin gebracht haben, wo wir jetzt sind, nämlich in einem pessimistischen Sinne, nämlich am Rande des Abgrunds. Aber auf der anderen Seite, wir waren auch noch nie so weit im, 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 mit unserem Bewusstsein. Und das ist gut. Ja. Das heißt, äh, mir ist vollkommen bewusst, vor welchen Herausforderungen stehen, aber ich bin, ich bin grundsätzlich optimist und ich weiß was, was wir. Und mit wir meine nicht nur die Menschen, sondern alle Wesen auf diesem Planeten bewerkstelligen können. Das ist unglaublich. Ja? Also wenn wir schaffen, dass wir mit, den, mit, 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 mit äh, Metalldingen durch, die, durch den Himmel fliegen und äh, dass wir sozusagen in virtuellen Realitäten unterwegs sind und diese auch teilweise erschaffen, dann werden wir es wohl auch noch schaffen, dass wir unser Bewusstsein irgendwie dahingehend hinkriegen, dass wir uns nicht selber die, die, das Grab schaufeln. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, Uh, ist diesen diese weibliche Perspektive verfolgen oder, oder diesen diesen uh, diese geschichtliche Entwicklung, ich glaube, dass wir alle in einer in einer Öffnung uns befunden haben. Alle. Ich glaube nicht daran, dass die dass das ein Segment dieses auf diesem Erdball die Öffnung vollzogen hat, damit die anderen dann partizipieren können. Das ist ein bisschen, das ist nur paternalistisch. Genauso wie wir nicht sozusagen der, der Welt die uh, die Technologie zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, wir als Menschheit haben eine Phase der Öffnung durchlebt. Und wenn wir gescheit sind, dann erkennen wir auch den Beitrag des jeweils anderen. Da müssen wir in Europa und auch in Nordamerika und anderen Teilen etwas lernen. Wir müssen uns von der Arroganz befreien, dass wir glauben, wir haben den, den, den Entwurf, den Lebensentwurf für die Menschheit geschaffen und die, die, äh, haben sozusagen die, die smartesten und klügsten und, und Lösungen. Das mhm. in gewisser Hinsicht nämlich was Technologie anbelangt und dergleichen und auch das ändert sich, ich habe gestern gerade einen Artikel gelesen, die, dass sozusagen die, diese Zeit, wo Europa die, die, die Hochtechnologie, das Hochtechnologie-Epizentrum ist und sozusagen der Taktgeber, dass das schon langsam vorbei
0: ist, von,
1: ja. 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 das heißt, diesen Mythos können wir aufrechterhalten, aber auch da verändern sich die Dinge, sehr spannend, aber auf jeden Fall ich glaube, dass wenn wir gescheit sind, äh, erkennen wir, welchen Beitrag äh, jeweils der zu leisten hat. Und das, was du von Südamerika äh, angesprochen hast, das gab es auch in Nordamerika. Die ersten äh, Schamanen, die nach Europa kamen, waren eigentlich ähm, nordamerikanische Medizinpersonen, und die haben Ähnliches gesagt. Ja, sie kommen, sie haben von den Geistern den Auftrag, auf, Auftrag erhalten, nach Europa zu kommen und ihr Wissen hier zu verbreiten. Genau. Passt eh. Uh, und wir sind schon langsam empfänglich geworden. Wie mein Vorgänger, der Paul Lukasic angefangen hat in den 80er Jahren, uh, und auch der Michael Hanna in, in Nordamerika mit, mit der Arbeit der Foundation, uh, da war das nur, war ein unbekanntes Land im, in Europa. Das waren vielleicht ein paar Wahnsinnige, die das gerade vertrieben haben, aber das, das war nicht, äh, nicht gesellschaftsfähig. Ja? Ja. <lacht> Immer noch nicht. Weil viele Leute halt immer noch glauben, dass der Rad ab, aber du wirst immer vor dem Pranger gestellt, du kannst als äh, Person in die Öffentlichkeit gehen, kannst du stehen und es ist mindestens irgendwie wird es als Teil des Normalen gesehen. Ja? Und das sind sozusagen diese Zeichen der Öffnung. Und das hat es auf unterschiedlichsten Ebenen äh, gegeben. Und was wir von den indigenen Kulturen äh, an, an menschlichen Erbe mitbekommen, ist äh, die Arbeit mit den Geistern. Oder die Erinnerung daran. Weil die haben sie nicht erfunden. Das gehört auch nicht ihnen. Da verwehre ich mich nämlich auch dagegen gegen solche Tendenzen. Sondern es ist menschliches Allgemeingut. Ja? Aber nicht, weil es irgendwem gehört oder irgendwie erfunden hat, sondern weil wir Geister sind. Ja? Und weil wir so vom Geistigen umgeben sind. Und wir haben das Glück, dass wir als ähm, als, äh, als Menschen, genauso wie andere, wie Tiere oder Pflanzen, nicht nur einen geistigen Aspekt haben, sondern auch einen 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 alltäglichen, einen einen physischen. Das mhm. ja, ist doch super. Ja? Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir in ein geistiges Universum eingewoben sind.
2: Mhm.
1: Und an das erinnern uns die indigenen Kulturen wieder, mit all ihrer schillernden Kraft, mit all ihrer Buntheit, mit all ihrer äh, Kraft der Praktiken und Rituale, die sie erhalten haben und die sie uns zum Teil zur Verfügung stellen, dankenswerterweise. Ja. Aber unsere Aufgabe muss es, glaube ich, sein, wieder unsere eigenen Wege diesbezüglich zu entwickeln. Genauso wie andere Kulturen mit den Technologien, die wir zur Verfügung gestellt haben, auch ihre eigenen Wege gehen müssen. Weil es befruchtet ja uns auch wieder. Die treiben ja uns wieder voran. Die 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 setzen wieder Impulse dadurch und treiben insgesamt die Entwicklung voran. Das ist ja das Schöne. Das nie statisch schon ist und stehen bleibt, sondern weiter Und das müssen wir berücksichtigen. Ich glaube, wo wir ein, ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, ist, wofür machen wir denn das? Mhm. Da sind wir wieder bei dem Punkt von vorher. Also das eine ist, für, äh, den Schamanismus zu, umzuinterpretieren in Richtung individualistischer Optimierungstechnik. Mhm. Dagegen vermehre ich mich, das hat nichts mit Schamanismus zu tun und das andere ist auch, ich, Verzeih, wenn ich jetzt das ein bisschen äh, flapsig ausdrücke, wenn wir uns zuballern wollen, dann bitte machen wir das, aber da brauche ich keinen Germanismus dazu. Ja? Das heißt, äh, es, gibt, ich, es gibt Menschen, die psychoaktive Substanzen vor allem deswegen einnehmen, äh, weil sie äh, veränderte Bewusstseinszustände erfahren wollen, weil sie sozusagen äh, eine Drogenerfahrung machen wollen oder was auch immer. Das hat aber nichts mit Germanismus zu tun. Das kann ich anderweitig auch machen. Auch machen. <lacht> äh, die Frage ist, für mich, also ich frage mich oft, warum pilgern denn die Menschen nach Südamerika und äh, nehmen an Ayahuasca-Zeremonien Ay Ay teil? Warum schätzen sie sie nicht mit den hiesigen Gegebenheiten auseinander? Mit den hiesigen Pflanzen? Warum gehen sie nicht hier in die Leere? Ja? Und das ist der Punkt. Also ähm, an einer Zeremonie teilzunehmen ist das eine. Und das soll jeder machen. Ja? Äh, viel, viel Glück und Erfolg. Und äh, ja, aber das andere ist sozusagen, mit der Pflanzenmedizin zu arbeiten. Und da möchte ich auch Respekt einmahnen, weil an einer Zeremonie teilzunehmen äh, und eine Selbsterfahrung zu machen, hat mit Pflanzenmedizin nichts zu tun. Es mhm. ist genauso wie, wenn ich, mir jetzt, äh, wenn ich mir jetzt Antidepressiva einverleibe, um bei diesem blöden Vergleich zu bleiben, mhm. wenn ich mir Antidepressiva einverleibe, hat das nichts mit Medizin zu tun. Ja. mit Verlaub, ja, sondern auch das sind psychoaktive Substanzen.
2: Ja.
1: Auch damit kann ich mir veränderte Bewusstseinszustände herbeiführen oder andere Psychopharmaka.
2: Aber
1: ja. es hat nichts mit der Praktik zu tun, es hat nichts mit dem mit Hintergrundwissen zu tun, es hat nichts mit Erfahrung zu tun. Ja. Ja. Und das ist sozusagen der Unterschied. Aber, ähm, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, äh, ich glaube, was wir da suchen, weil es war ein Teil einer Frage, ich glaube, was wir suchen, sind genau diese Dinge die ich vorher angesprochen habe. Ich glaube, einen, äh, die Sehnsucht, die Natur wieder zu erfahren. Und mit Natur meine ich jetzt nicht ein Stück Rasen, das das ist oder die Plante, sondern die Natur an sich, ja, das Universum sozusagen, das Universale. Ähm, das Zweite ist, glaube ich, die Suche nach Gemeinschaft. Zeremonien haben immer mit Gemeinschaft zu tun und spielen sich in Gemeinschaften ab. Da sehe ich ein ganz große, großes Bedürfnis. Und auch nach diesen Rahmenbedingungen, die Erfahrung, die Gemeinschaft erfahrbar machen und auch die Praktiken, die dazu dazugehören, die Lieder, die Tänze, die Riten. Da ja, sehe ich eine große Sehnsucht und ich glaube, deswegen ähm, pumpt das auch mit all den Schattenseiten, die dazu gehören. Es gibt den schamanischen tourismus äh, hüben wie drüben. Das heißt, es gibt äh, viele Leute, die irgendwo hin pilgern, um sich äh, um äh, Schamane, Schamaninnen zu suchen, zu finden und dort äh, an Zeremonien teilzunehmen oder was auch immer zu tun. Mhm. Äh, und im Gegenzug gibt es äh, eine Unzahl an äh, Schamanen, Schamaninnen aus also, also indigenen Kulturen, die nach Europa kommen und äh, da ihre äh, Leistungen anbieten. Ja? Mhm. Und in meinem Leben, da gibt es äh, hervorragende Menschen, die das mit, äh, mit wunderbaren Absichten versehen machen und natürlich auch ihr Leben äh, irgendwie sich leisten können, äh, müssen. Äh, und andere gibt es wieder, die machen das aus, äh, aus monetären Gründen und wollen Geld verdienen. So ist es im Kapitalismus. Das ist äh, voll okay. Ja. Und ich bin auch nicht der, der das wertet. Das müssen letztlich die Menschen bewerten, die verdienen.
0: Was hättest du da für einen äh, Tipp für Menschen, wenn Sie sich einen Schamanen oder einen schamanisch Praktizierenden aussuchen, auf was kann man dort achten, um eben nicht an die Falschen zu geraten?
1: Naja, das ist schwierig, weil äh, je, je, je bedürftiger wir sind, bzw. je mehr wir Not empfinden, desto empfänglicher werden wir. Und das, da ist die Krux. Äh, das heißt, ich würde wahrscheinlich zum einen einmal... Ich würde ich würd auf ganz pragmatische Dinge achten. Das eine ist, wenn mir wenn wir, wenn wir jemand Heilsversprechen macht oder Erfolgsprognosen abgibt, würde ich den Finger davon lassen. Das ist unseriös. Mhm. Äh, Im Übrigen sei hinzugefügt in jeder Disziplin. Ja? Ja. kann man in der Medizin nicht, das geht nicht. Ja? Man kann Prognosen sozusagen stellen, das sind wahrscheinlich Gezwerte. Das muss man so sehen. Äh, das zweite ist, äh, wenn jemand... Äh, viel Geld verlangt, würde ich die Finger davon lassen. Meines ja. Erachtens ist keiner es wert, äh, horrende Honorare zu verlangen. Auch das gilt im Übrigen für alle Bereiche des Lebens. Ich halte schlicht und ergreifend für, äh, für äh, schamlos die Menschen auszubeuten. Ja. Insbesondere wenn sie in der Not sind. Ähm, und das Dritte ist, ich persönlich, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Vorliebe, äh, ich würde nicht zu so sehr auf die Spektakel achten. Also ich würde nicht so sehr auf das Rundherum achten und äh, wie jetzt die äußere Gestalt dieser Person ist und ob sie jetzt äh, recht fest oder auf die Trommel haut und äh, <lacht> Hänge und Tänze von sich gibt. Also auf das würde ich jetzt nicht ja. achten, sondern ich würde für mich äh, versuchen wahrzunehmen, ist Kraft im Spiel. Ja. Ja? Und wenn Kraft im Spiel ist, dann, äh, dann geht da schon was. Und nur mal, auch das gilt für alle Bereiche des Lebens. Ja. Also das wären für mich die wesentlichen Indikatoren. Okay, cool. Ähm, Geschichten klingen alle schön, wenn man sie schön klingen macht. Ja? Ja. Also ich könnte dir sozusagen, ich könnte meine Lebensgeschichte könnte ich ausgestalten in einer Art und Weise, dass sie so spektakulär klingt, dass es ganz aus ist. Ich kann es aber ganz normal erzählen, äh, dann klingt es weniger spektakulär. Ja.
0: Ich weiß, was du meinst, du? Ja. Ja. Und
1: also das ist auch etwas, was Uh, zum einen, ich in meiner Praxis immer wieder erfahre, also wenn Menschen zu mir kommen, um schamanische Arbeit in Anspruch zu nehmen, aber auch in den Seminaren, dass genau dieses nüchterne, einfache, geradlinige, uh, aber gleichzeitig fundierte, schon etwas ist, was uns Menschen auch anspricht, zumindest auch in Europa, weil wir das ja gewohnt sind. Das ist unser Boden, den wir kennen. Ja? Und uh, wir, wenn wir jetzt sozusagen komplett was anderes machen, dann ist das vielleicht schön, und dann ist es beeindruckend, aber es ist nicht unseres. Und das ist auch meine, meine, mein, meine Erfahrung mit, mit Reisen der unterschiedlichsten Art. Auch mit spirituellen oder, oder schamanischen Interesse und auch im, im, in der Zusammenkunft mit, mit Schamanen, Schamaninnen aus anderen Gegenden. Das ist wunderbar. Und ich liebe diese kulturellen Ausformulierungen grundsätzlich. Ja, weil ich sozusagen ein, äh, weil ich schon kosmopolitisch bin. Mhm. Und weil ich schon diese Vielfalt, die wir auf der Erde haben, so wahnsinnig schätze. Aber mhm. ist nicht meins. Ja, ich bin ein Europäer, das kann ich jetzt mögen oder nicht, aber ich bin tief hier verwurzelt. Äh, und für mich geht es darum, auch, auch da den Anschluss wieder herzustellen, ja. Mit den Geistern, die wir hier haben. Europa ist voll mit Geistern.
2: Mhm.
1: Und ich möchte mich zuerst einmal mit diesen auseinandersetzen, und da gehört dazu, dass ich Respekt dafür habe, wo wir uns befinden, natürlich, wo wir uns befinden, kulturell, und auch die Menschen, denen ich Respekt bringe. Und dazu gehört auch, dass ich ihnen das, was ich ihnen äh, anbiete, in einer Form anbiete, mit der sie leben können und wo sie anknüpfen können. Das heißt, äh, wenn ich mir irgendwo hinstelle und irgendein Lied äh, singe, das irgendwie bei uns traditionell, verankert ist, dann werden die Menschen nicht die Nase rümpfen. Wenn ich mir jetzt auf dem Hauptplatz von meinem Dorf hinstelle, mit der Trommel, äh, zwei Federn im Haar, ich tue es ein bisschen Spitzen, zwei Federn im Haar und äh, <lacht> die italienischen Gesänge anstimme, werden sie sich denken, der Urban hat ein bisschen am Vogel. Ja? Ja, klar. Das heißt, dort äh, anzuknüpfen, wo wir sind, und dann können die Menschen in der Regel auch recht gut damit umgehen. Ja? Und können ja. was anfangen damit. Die meisten Menschen können was damit anfangen, dass wir eine Seele besitzen. Ja, das ist schon gut. Da kann man schon weiter tun.
0: Ja, ja ich habe noch. Ähm, wir nennen es langsam schon den Ende, aber ich habe ja. noch, ähm, noch ein paar Fragen. Eigentlich sind noch zwei Fragen. Und zwar die eine, die habe ich äh, damals das Buch gelesen, die Lern des äh, Don Juan von Carlos Castaneda. Und ja. ich muss, ich bin, also ich, bin sehr, ich war schon damals sehr offen. Ich bin immer noch sehr offen. Ähm, und ich habe aber dennoch muss ich sagen, so ab dem zweiten oder dritten Buch, ich hatte ein ungemütliches Gefühl. Also, das hat irgendwas in mir ausgelöst. Das hat mich, äh, ja, das hat mir so ein bisschen unwohl habe ich mich gefühlt dabei. Also ich habe es, ich, ich habe die, die Dinge erstmal so angenommen, habe es erstmal nicht bewertet, aber trotzdem ein bisschen, ähm, ja, man kann schon fast sagen, ein bisschen Angst eingejagt. Und ähm, da wollte ich fragen, ob es dir am Anfang ähnlich ging. Dass äh, wenn du. Äh, als du dich in solche in die nicht alltägliche Realität und äh, dich mit solchen Dingen beschäftigt hast, dass mhm. du eben manchmal das ein bisschen über deine Komfortzone rausging, ob du auch teilweise ein bisschen mit diesen mit diesen Gefühlen ähm, diese Gefühle gespürt hast. Und, ja. Ähm, ja.
1: Also natürlich, wobei da muss man unterscheiden. Das eine ist, ich, ich werde in meinem Leben immer wieder mit Situationen konfrontiert, die mir Angst einflößen. Das ist in der alltäglichen Wirklichkeit und in der nicht alltäglichen Wirklichkeit so. Es sind immer Situationen, wo ich die Sicherheit nicht empfinde, also wo ich mich nicht sicher fühle. Und wo sozusagen Unsicherheit steht, Zweifel oder was auch immer. Das gibt das gibt es natürlich auch in der nicht alltäglichen Wirklichkeit, aber ähm, gleichzeitig muss ich sagen, ich bin äh, zum Glück ein sehr gefestigter Mensch und stabiler Mensch, das heißt, ich versuche auch diese Angst entsprechend auch wahrzunehmen und einzuordnen. Und das geht dann meistens. Ja? Außer es sind natürlich bedrohliche Umstände, die man überhaupt nicht im Griff hat, wo, äh, Kontroll, wo man Kontrollverluste, erleidet und dergleichen. Das passiert mir aber in der alltäglichen Wirklichkeit eher als in der nicht-alltäglichen Wirklichkeit, muss ich sagen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich ein äh, relativ gutes Handwerkszeug besitze. Und ähm, da muss ich jetzt... Das klingt fast selbstbeweihräuchernd, weil ich Teil dieses, äh, dieser Organisation bin, aber das ist tatsächlich so. Das ist schon dem Korshormonismus auch geschuldet, weil das uns, einer unserer wesentlichsten Ansatzpunkte ist, es muss, ein, es muss ein sicheres System sein. Das heißt, wir wollen nicht, dass den Menschen irgendetwas passiert, dass sie irgendwelche Erfahrungen machen, die sie nicht einordnen können, sondern bestmöglich, dass sie Erfahrungen machen und das dann einordnen und auch verstehen können. Und da kann man eigentlich relativ viel abfedern. Das ist das eine. Das heißt, man kann dadurch durch die eigene Persönlichkeit, aber auch äh, durch das Handwerkszeug, durch die Technik und durch die profunde Kenntnis dessen, was man tut, einiges vermeiden. Ein anderer Aspekt ist, es ist ein bisschen zusammenhängend, der andere Aspekt ist, mit welchen Geistern man es zu tun hat. Und da kommt der Castaneda ins Spiel, beziehungsweise der Bon ähm, weil ähm, das kennen wir aus unterschiedlichsten Traditionen, dass sie sich mit Geistern beschäftigen, die nicht nur wohlwollend sind.
2: Mhm.
1: Und Das ist auch etwas, das kennen wir aus unser aller Leben. Es gibt unterschiedlichste Wesen, die nicht nur wohl, obwohlwollend sind. Mhm. Ja, sie in der alltäglichen Wirklichkeit genauso und von denen heute mich fern. Oder ich weiß, wie ich mit ihnen umzugehen habe. Und das gleiche gilt für die Geister. Das heißt, wenn ich eine profunde Kenntnis der nicht alltäglichen Wirklichkeit, der Welt der Geister habe, weiß, mit welchen Geistern ich mich einlassen kann, von welchen Geistern ich die Finger lassen soll, äh, auch weiß, wo sich die Geister jeweilig befinden, dann komme ich eigentlich recht gut, ähm, komme ich gut, recht gut, ganz gut durchs Leben. Ich kann mich natürlich auch mit Geistern einlassen, die nicht nur wohlwollend sind. Das kann ich machen, muss, muss mir aber klar darüber sein, dass das einen gewissen Preis hat. Das ist per se nichts Schlechtes, aber ich muss wissen, dass es einen Preis hat. Und das ist eher das, in welche Richtung es geht, bei dem du äh, äh, erwähnt hast. Ähm, das heißt, wir sind uns natürlich sehr wohl bewusst über diese Phänomene, auch über bestimmte Geister, aber wir versuchen im Chorshaminismus uns vor allem an jene Geister zu wenden, die ausschließlich wohlwollend sind. Wir gehen auch keine, wie auch immer gearteten, vertraglichen Verpflichtungen ein, also irgendwelche spirituellen Kontrakte oder dergleichen, das machen wir alles nicht, zum einen halten wir es nicht für notwendig und zum anderen halten wir es nicht für sinnvoll. Und mhm. Da schließt der Kreis wieder und da kommt die Ethik wieder ins Spiel. Weil unser Ansinnen ist es sozusagen basierend auf der eigentlich auf der Menschenrechtskonvention mhm. und basierend auf den Grundlagen äh, der westlichen Ethik äh, wollen wir, das klingt ein bisschen blöd, aber eigentlich Gutes leisten. Das heißt, mhm. wir wollen dazu beitragen, dass die Dinge in die Balance kommen. Was wir nicht machen, und das ist aber auch etwas, was man im Schamanismus kennt, ist, wir wollen die Geister oder spirituelle Kraft nicht dazu verwenden, um anderen Schaden zuzufügen. Wir wollen sie nicht dazu verwenden, um andere krank zu machen oder gar zu töten. Wohlwissend, dass das möglich ist. Das heißt, Journalismus ist kein Jausenspaziergang oder kein romantisches Gebilde, das irgendwie abgehoben vom Rest der Menschheit ist. Ganz im Gegenteil. Überall, wo Menschen sind und wo Menschen ihre Kraft einsetzen und ihre Absichten einsetzen, kann es ungut werden. Ja. Aber es kann auch wunderschön werden. Wir ja. haben uns sozusagen für die, für die Seite entschieden und wo es schön ist oder wo es unseres Erachtens schön ist. Und das ist dort, wo Frieden herrscht. Das ist dort, wo Zusammenarbeit äh, herrscht, wo gegenseitig Respekt herrscht, kulturelle Vielfalt äh, und auch die Wertschätzung dafür, was jeder einzubringen hat. Das heißt, wo eine insgesamte globale Gemeinschaft sozusagen angestrebt wird. Und da kann ich dir nicht das Hackel ins Kreuz hauen oder werfen. Ja? Das heißt, ich kann nicht äh, dir Schaden zufügen, weil ich weiß, wenn ich dir Schaden zufüge, muss ich selber Schaden zufügen. Ja, ja. Das ist eine reine Frage der Perspektive. Und wir sprechen immer von äh, Think Global, Act Local. Ja, was heißt denn das? Es ja. das heißt genau das, ja, dass wir aufpassen müssen, dass wir äh, einen Lebensstil führen, der nicht nur, äh, der nicht bei der Dorfgrenze endet, sondern eigentlich alles mit einschließt. So ist es. Ja? Cool.
0: Ja, vielen Dank. Noch die äh, letzte Frage, die habe ich von der Elodie bekommen, falls du dich noch erinnern kannst. Die war auch bei uns im Yeah. Workshop in Berlin dabei da habe ich gefragt, hey, hast vielleicht noch eine Frage für, für Roland? Oh, ich, ja, cool. Und zwar, ähm, wie hängen Träume mit der unalltäglichen Realität zusammen? Also sie, eigentlich, was sie fragen wollte, ist, dass hat etwas, das wir im Traum tun, einen Einfluss darauf? Ja, natürlich.
1: Also das ist die unalltägliche Wirklichkeit. So also unalltäglich ist sie nichts, ist die nicht alltägliche. Sorry, nicht alltäglich. <lacht> das das, das finde ihr nicht. Unalltäglich, ja. Ja, natürlich. Träume, also Träume sind ein, äh, wiederum. Viele Leute glauben, dass Schamanismus etwas vom Leben separiertes ist, vom Üblichen. So ist es ja nicht. Ganz im Gegenteil. Die, die Arbeit mit den Geistern und das ist in der Essenz: Schamanismus ist etwas zutiefst Alltägliches und etwas zutiefst Natürliches und etwas, das ist Leben gehört, so, zumindest die Sichtweise im Schamanismus. Und äh, man, 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 man stellt sich das oft so separiert vor äh, und fragmentiert. Eigentlich muss man es im Sinne eines Kontinuums oder Spektrums vorstellen. Und das heißt, ich verbringe einen guten Teil meines, meines Lebens in der alltäglichen Wirklichkeit, weil ich dort einfach meine Lebensbezüge habe. Ja? Und weil wir, äh, uns ver vereinbart haben als Menschen, dass wir dort unseren guten Teil des Lebens verbringen. Ja? Mich, indem wir miteinander reden und tun und was ich was noch. Und äh, ein anderer, einen anderen Teil äh, des Tages verbringe ich in der nicht-alltäglichen Wirklichkeit. Entweder indem ich, indem ich schamanische Reisen unternehme oder indem ich träume. Oder was auch immer. Ja? Das heißt, das ist ein Spektrum. Und genauso kann ich mir so anschauen, äh, diese nicht-alltägliche und diese äh, alltägliche Wirklichkeit, wenn immer mir anschaue, die Bewusstseinszustände. Ja? Das heißt, der alltägliche Bewusstseinszustand, da wo wir jetzt sind, ist, äh, ist gekennzeichnet von einem hohen Grad der Ko Kontrolliertheit, von einem hohen Grad der Bewusstheit, einem hohen Grad der Ab Abstraktion, Reflexionsfähigkeit, einem hohen Grad der Rationalität zum Beispiel. Ja? So, und gleichzeitig gibt es aber dann den, äh, das Spektrum, das immer mehr in Richtung veränderte Bewusstseinszustände geht, wo die Außenkontrolle immer weniger wird, wo sozusagen das Geschehen auf eine andere Ebene verlagert wird, und sozusagen auch die Perspektive auf die Welt dann anders ist. Ja, wenn ich schlafe.
2: Hm.
1: Wenn ich schlafe, befinde ich mich immer noch in der gleichen Welt. Ich bin auch immer noch der Gleiche. Aber meine Perspektive auf die Welt ist eine komplett andere. Dass die Psychologie irgendwann sagt, dass das sozusagen alles innerpsychisch ist. Das ist das Problem der Psychologie. Aber das, ist ja, das muss ja nicht so sein. Sondern wenn ich träume, bin ich ja genauso in der Welt unterwegs. Ja? Hm. Und das heißt da bin ich in der Welt unterwegs, nur in einem anderen Bewusstseinszustand und nicht physisch. Ja?
2: Weil da brauche ich meinen Körper
1: nicht. Den brauche ich im alltäglichen Bewusstseinszustand vor allem. Da brauche ich meinen Körper. Da meine ich, ich durch die alltägliche Wirklichkeit. Aber wenn ich in der nicht alltäglichen Wirklichkeit unterwegs bin, äh, bin mit meinem Geiste, dann brauche ich meinen Körper nicht. Und so muss man sich das vorstellen. Ja? Und das heißt, das, was wir Träume nennen, ist nichts anderes als, äh, als ein Teil des Geschehens in der nicht alltäglichen Wirklichkeit. Ja, und da treten wir mit den unterschiedlichsten Wesen in Kontakt äh, ähm, und empfangen unterschiedlichste Informationen, Botschaften und auch Kraft. Und das ist der wesentliche Punkt. Das heißt, äh, Träume sind ein essentieller Teil des Schamanismus, äh, weil sie zum Leben gehören, weil sie genauso wie der Tag, äh, gehört die Nacht dazu und genauso wie der Wachzustand, gehört der Traumzustand dazu und alles, was dazwischen liegt. Und der Punkt ist, egal in welchem Fäh äh, Bewusstseinszustand wir uns befinden, wir befinden uns in der Welt. Ja? Und das ist auch die Frage, wie wir das empfinden, in der Welt zu sein. Der Martin Heidegger hat das äh, auch äh, beschrieben, also in der Welt sein, wie wir in der Welt sind. Und das ist eine der fundamentalen Fragen. Und äh, wenn ich schlafe, befinde ich mich genauso in der Welt, wie wenn ich nicht schlafe. Ja. Es ist nur ein anderer Bewusstseinszustand, die Perspektive ist eine andere, aber die Welt ist die gleiche. Und die Welt, aus schamanischer Sicht betrachtet, besteht aus der alltäglichen und der nicht-alltäglichen Wirklichkeit. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Das Universum gibt es nur einmal. Es ist eine Einheit. Aber ich, sozusagen, als Partikelchen in diesem Universum, bewege mich heute halt in den unterschiedlichsten Sphären und in den unterschiedlichsten Zuständen durch dieses Universum. Manchmal mehr orientiert und bewusst als, 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 äh, als in anderen Situationen. Aber, und da glaube ich, ist, äh, kommen wir auch zu einem wesentlichen äh, Vorteil eigentlich, des Schamanismus. Der Schamanismus fördert die Bewusstheit, weil mir ist bewusst, dass ich bei, im Traumgeschehen genauso in der, Alt, in, der, in, der, in der Welt unterwegs bin, dass diese Phänomene eine Relevanz für mein Alltagsgeschehen haben und für mein Leben haben. Das heißt, der Grad der Bewusstheit der ist eigentlich ein Hörer. Und ich bin mir bewusst, dass egal wo ich mich entlang dieses Spektrums befinde, das ist immer der gleiche, bin nämlich ich. Ja, einmal im alltäglichen, einmal im nicht alltäglichen Aspekt. Und das ist immer um die Eingebu Eingebundenheit und Eingebettetheit äh, in diesem Augenbrauch Universum. Heruntergebrochen auf meine alltäglichen Bezüge, die heute klein sind. Ja? Äh, da geht es um, um mein Dorf, um meine Familie, und um meine Bezüge und dann, was wir heute sonst noch an Lebenserfahrungen machen. Das ist es letztlich.
0: Hm. Ja, cool. Vielen Dank. Ähm, ja, wir nähern uns dem, dem Ende. Da habe ich noch eine Abschlussfrage. Mhm. Das war, wenn du, sagen wir mal, du schreibst eine Postkarte ähm, an ja, zukünftige Generationen und deine Kinder und kannst so ein paar Wörter oder einen Satz, wenige Sätze schreiben Was würden wir ja. da schreiben? Äh,
1: seid lieb zueinander und habt Spaß.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Geil, kann ich unterschreiben, finde ich cool. Ähm, hast du noch irgendwelche äh, Links, Ressourcen, ähm, Lehrer lehren, an denen du irgendwelche Menschen weiterleiten möchtest? Nee,
1: nee, nicht wirklich. Also Links natürlich, äh, und unsere, unsere Webseiten, klarerweise shamanicstudies.net bzw. shamanism.eu. Ähm, auch alles andere, was wir so produzieren und äh, machen. Aber das ist eh klar, das ist das Teil der Selbstwerbung. Und ansonsten äh, finde ich, ähm, ich glaube, es ist gut, Bücher zu lesen. Ja? Äh, ich glaube, es ist gut, Bücher zu lesen, die Fragen aufwerfen oder die Dinge in Frage stellen, weil sie komplett andere Sichtweisen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, es ist äh, wichtig, äh, Bücher zu lesen von Menschen, die, äh, die versucht haben, sich auf sehr fundamentale Art und Weise mit den Dingen auseinanderzusetzen. Also was es zum Beispiel heute nicht mehr gibt, ist etwas, was ich wahnsinnig schätze, das sind diese Universalgelehrten, die klassischen Intellektuellen, die aber nicht abgehoben irgendwie in einem Elfenbeerentürmchen sind, sondern einfach äh, unglaublich viel Wissen, unglaublich viel Denken und damit auch wichtige Dinge zur Verfügung stellen. Äh, einer der bekanntesten äh, war der Umberto Eco, ja, es war ein tatsächlicher Universalgelehrter. Universal ich glaube, es ist wichtig, nicht nur den Namen der Rose zu lesen, sondern auch die anderen Publikationen wurden herausgebrochen. Oder auch Geschichten, ja, wunderbare Geschichten. Zum Beispiel ein leider vergriffenes Buch meiner, meines Wissens, Harun und das Meer der Geschichten von Salman Rushdie, auch der ein hochbekannter Mensch, aber dieses Buch ist wenig bekannt. Und es ist eine wenn wenngleich nicht immer eine lustige Geschichte. Also diese Dinge finde ich wichtig. Weniger jetzt den, äh, den weisen Aussprüchen vermeintlich weiser Menschen zuzuhören, ja. wenngleich ist die natürlich da.
2: Ja.
1: Äh, sondern sich auf die Suche nach Fragen und Geschichten zu begeben. Und wenn man Mensch, weisen Menschen zuhorcht, dann soll man das schon machen. Äh, sollte aber dann immer versuchen, auch abzuwägen, geben die nur weise Worte von sich oder äh, arbeiten sie für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft. Ja. Und da gibt es da gibt's Beispiele wie äh, Mutter Teresa, wie sie genannt wurde, eine Frau, die sie aufgeopfert hat sozusagen, oder Nelson Mandela. Ja, der sozusagen im, im, äh, im Gefängnis gesessen ist, äh, Apartheid von der schlimmsten Seite kennengelernt hat und von die größte Besitz die Hand nämlich jenen, die ihn eingekerkert haben. Das sind Menschen, denen man zuhören soll. Der, der Mandela ist aber nie dafür bekannt gewesen, zumindest äh, lange Zeit nicht dafür als Autor oder als Weiser oder sonst was. Äh, aber das ist er. Ja, das ist ein weiser Mensch gewesen, ein großer Mensch, der Großes in Bewegung gesetzt hat und der uns allen gezeigt hat, dass es nicht nur immer der Masse braucht, äh, bedarf, sondern dass einzelne Menschen tatsächlich die Welt verändern können. Äh, und wenn man dann ein Buch zum Beispiel betrachtet, das ist ein Buch, das ich von ihm zu Hause habe, das hat nicht er geschrieben, aber er herausgegeben, das sind afrikanische Märchen, die er gesammelt hat. Das ja. sind Dinge, die man sich vielleicht damit. kann. Cool.
0: Ja, die schreibe ich auf jeden Fall in die show Vielen Dank dafür. Cool, Roland. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du äh, mir und, äh, dem Publikum gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee, hey, die
1: sparen wir auf, bis ich äh, ein bisschen, äh, aus diesem Leben scheide.
0: Alles klar. Danke. Gut, danke dir. Ja, das war's. Ich fand es ein unglaublich spannendes Gespräch mit einem sehr, sehr interessanten Menschen. Und ich hoffe, für dich war es genauso spannend. Du konntest ein bisschen was an Wissen, an Perspektive oder Inspiration mitnehmen. Und wenn du Lust hast, mehr über den Chor zu erfahren oder sogar mal selbst Teil eines Basisseminars zu sein, dann geh einfach auf die Webseite. Den, den Link haue ich in die Show Notes und dort findet ihr auch die ganzen erwähnten Bücher und Autoren, von denen wir gesprochen haben. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr dankbar, dass du von den tausend Sachen, die du gerade machen kannst, dich dazu entschieden hast, hier zuzuhören. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine Review bei Apple oder dem Podcast-Provider deines Vertrauens da und wie Roland schon gesagt hat, seid lieb zueinander und habt Spaß.